0: Hallo? <lacht> Und herzlich willkommen zu den neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Zu Beginn hört ihr, wie uns der Film, das Vorspiel, gefallen hat. Und das Vorspiel ist ein Film, den haben Eva und Anna besprochen. Vielmehr kann ich zu dem Film leider gar nicht beitragen und ich bin doch sehr gespannt, was das hier für ein Spaß geworden ist. Im Anschluss gibt es dann noch was zum Film Why Don't You Just Die. Der lief ja bereits beim Fantasy Filmfest 2019 und ist da ganz kurz von uns besprochen worden. Nun waren es Andy Stu und Berg, die den Film hier nochmal als Pressescreener bekommen haben, der jetzt auch schon seit ah, zwei Wochen, glaube ich, in den deutschen Kinos läuft. Und ja, das ist einfach ein Genrefilm, der es wert war, da nochmal einen genaueren Blick zu riskieren. Das haben die Jungs getan. Es wird ein Traum. Ja, und zu guter Letzt gibt es dann noch was zum Dokumentarfilm Roland Rebers Todesrevue. Der lief bei den 53. Hofer Filmtagen und klang so ein bisschen wie so eine Mediensatire. Ob es das geworden ist oder aber eben nicht, kriegt ihr raus, wenn ihr Lasse und René lauscht. Lasse hat sich hier den Pressescreener von diesem Film angehört hier diesen Pressescreener von diesem Film angesehen und der liebe René hat ihm dazu ein paar Fragen gestellt. Ich glaube, er war negativ überrascht, aber wie der Lasse so ist, findet er natürlich auch ein paar professionelle Ansätze, um trotzdem über diesen Film zu sprechen. Ich wünsche euch viel Spaß bei den drei Filmkritiken und freue mich auf euer Feedback. Das könnt ihr hinterlassen auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und beim YouTube-Upload. Da könnten wir dann rauskriegen, wie euch diese Filme gefallen haben, wie euch die Besprechung gefallen haben und ob ihr vorhabt, diese Filme zu sehen. Vielleicht habt ihr sogar Why Don't You Just Die bereits gesehen, unter anderem eben auch beim Fantasy Filmfest. Und vielleicht wollt ihr uns einfach mal sagen, wie geil ihr uns findet. All das könnt ihr in den Kommentarfunktionen tun, die es zum Beispiel auch im Blog gibt. Auf tele standtischde findet ihr den. Und ja, da sind auch alle weiteren relevanten Links. Ebenso würde ich mich freuen, wenn ihr uns in irgendeiner Form bewerten würdet. Zum Beispiel bei Apple Podcast, bei fitch bei Podcast.de, bei Google, bei Facebook und bei vielen weiteren Plattformen kann man das tun. Tun. Bitte, bitte bewertet uns, denn das tut dem Teleschnappisch sehr gut und wir wissen einfach, wie ihr uns so einschätzt und das wäre sowieso ein bisschen total knorke und so, ne? Ihr könnt eben so zum Beispiel auch beim YouTube-Upload dann Daumen nach oben da lassen und auf die Glocke klicken und so einen Spaß. Ne? Aber eigentlich ist YouTube völlig Wumpe. Hauptsache ihr hört uns irgendwie. <lacht> ne? Also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo, mein Name ist Anna Spies und ich begrüße euch zu dem Podcast. Bei mir ist die Eva. Hallo. Hallo und wir besprechen heute den Film Das Vorspiel. Wir haben ihn zusammen geguckt und um was geht er denn, Eva? Ähm, es ist nicht doppeldeutig gemeint, es geht um ein Musikvorspiel an
2: einem Konservatorium, wo eine sehr ehrgeizige Lehrerin einen Schüler bekommt und davon überzeugt ist, dass er die Aufnahmeprüfung, also dieses Halbjahr, schafft und steigert sich total rein und ist ähm, ja durch diesen Ehrgeiz total zerfressen. Nicht verfressen, zerfressen. Und ähm, ja, so das schildert dieser Film. Also sie hat einen Sohn, den sie da mit total dauernd maßregelt und vergleicht mit diesem anderen neuen Superschüler, den sie ja da coacht. Und dann beginnt mehr oder weniger so ein Wettrennen zwischen diesen beiden, also dem Sohn und diesem anderen Jungen. Und dann, ähm, in der, in ihrer Beziehung ist sie auch unzufrieden. Man weiß aber nicht genau warum. Also diese Unzufriedenheit zieht sich so durch. Und es ist auch der ganze Film komplett humorfrei gehalten. <lacht> Irgendwie von der deutschen und ehrgeizigen, also es passt irgendwie zu Deutschland und es passt aber auch zu dem Thema natürlich sehr gut. Und es hat aber ein ziemlich überraschendes Ende, was ich jetzt nicht Spoiler Genau so, darum geht es grob.
1: Er erscheint am 23. Januar 2020, ist von Ina Weiß mit den Hauptdarstellern. Anna ist von, gespielt von Nina Hoss, Alexander der Musikgymnasiast, Elijah Ilia, entschuldigung, Ilia Monti <lacht> Ilia Wood, ganz hohe, nee, Ilia Monti heißt er. <lacht> der zehnjährige Sohn, das äh, gespielt von Serafine Mishuif, Mishuif M I S H, ich weiß jetzt nicht genau, wie man das ausspricht.
2: Um, ja, ich weiß es auch nicht.
1: <lacht> ähm, der französische Ehemann Philippe ist gespielt von Simon. Ab das ist schon wieder Abkarian, genau. Und sie hat noch eine Affäre mit einem Kollegen Christian, der wird gespend, äh, gespielt von Jens Albinus. Mhm. Genau. Ja, ja, Ihre Sache eigentlich alle ganz gut gemacht. Also, genau. Also ach ja, was man noch dazu sagen muss, ist eine deutsch-französische äh, deutsch Produktion. Genau.
2: Was sich dann auch darin zeigt eben, dass der eine Mann spricht Französisch und dann gibt es manchmal Untertitel. Aber die meiste Zeit war man so glücklich, das in Deutsch sehen zu können.
1: Genau. Ja. ja, ich fand tatsächlich auch, da hast du recht, alle sind ganz gut gespielt, bis auf die Anna. Die Nina Hoss fand ich jetzt, ich habe sie irgendwie nicht abgenommen, dass sie so ehrgeizig ist. Da, aber vielleicht ist es auch so, weil ich die Schauspielerin, wenn ich sie sehe, nicht so gerne mag. Also ich finde,
2: also für mich, ich mag es jetzt, ich finde es auch nicht so obersympathisch, aber ich finde,
1: das hat gerade da ganz gut hingepasst.
2: Sie, also so dieses, ja, so einen verbitterten Gesichtsausdruck, das finde ich hat ganz gut hingepasst. Klar, ob es jetzt so eine strenge Lehrerin da gerade verkörpern muss. Finde ich es auch fraglich, aber so diese Grundstimmung und dieses Verbissen, das hat wunderbar, äh, ist wunderbar transportiert worden. Diese ja. Zieht sich auch durch den ganzen Film.
1: Ja, also irgendwie kann man so den ganzen Film so beschreiben, das Gras ist auf dem Nachbarsgarten immer grüner. Sie hat einen Sohn, der relativ begabt ist, aber er ist nicht, ähm, aber das sieht sie nicht wirklich, weil der andere Sohn, ähm, dieser Alexander, der ist viel besser oder die Affäre, der andere Mann, der ist viel besser als ihr eigener Mann, obwohl eigentlich ähm, auch ihr Mann unglaublich liebevoll ist und, und versucht, sie zu verstehen. Und ähm, vor allem an der Anfangsszene, ich glaube, die hat auch so ein bisschen so, so, so Zwangsstörungen gehabt, weil am Anfang sind sie in diesem griechischen Restaurant und haben sich an drei verschiedenen Plätzen gesetzt und er schaut sie dann an, ist auch nicht der richtige Platz oder, nee, ist nicht der richtige Platz, sitzen wir uns dahin, sollen wir uns doch lieber dahin setzen? Oh ja, genau, und dann bestimmt stellen sie was und dann, du willst mein Teller oder ja, deins schmeckt mir besser. Und es ist die ganze Zeit immer so über den ganzen Film, Nachbarsgarten ist grüner als meiner. Ja, so
2: ein bisschen Fremdschämen-Modus auch. Aber es, so ein bisschen mündet es auch alles in diese Musik, worum sich alles dreht. Also es ist auch also es ist ihr komplettes Leben und ins Privatleben rein. Es gibt nichts anderes als Üben und Musik und gut sein und irgendwie den anderen... Also irgendwie den, diesen Sieg da quasi gewinnen, dieses Vorspiel und ja. ähm, das wird mir ernst genommen und ja, darum, um so eine Beobachtung geht es eigentlich und ich habe mich den ganzen Film gefragt, boah, ist wieder so typisch deutsch und so krass humorlos, echt nicht ein, eine Ironie oder irgendwas drin und ich fand es aber dann am Schluss löst sich das echt so auf, dass es so ein bisschen zur Grundaussage oder dem Konzept passt, das fand ich dann wirklich ganz überraschend und schon wieder dann so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, wo man sich dann, also wo diese, diese...
1: Ja, aber es auch er geht auch nicht lustig aus, also...
2: Gar nicht, aber also eher krass und echt, also ich, das ist einer der wenigen Filme, muss ich sagen, wo das Ende wirklich gut war, das ist öfter so ein Problem mit diesen End
1: ja Ich fand den ganzen Film... Also, ich habe selten so einen humorlosen Film gesehen tatsächlich. Ähm, ich fand ich ein bisschen schade, weil ich bin ja eigentlich doch ein recht lustiger Mensch und zwischendrin <lacht> würde ich mal gerne, ähm, mal, wenn ja, ich lache gerne einmal, wenn es passt oder auch wenn es nicht passt. Aber es war wirklich, da haben wir dann zwischendrin gedacht, ach komm schon. Lach doch mal, Tante. Du bist ja, ja, lach doch mal. Und irgendwie, was ich aber auch ein bisschen krass fand, ist, dass der ganze Film auch so, so wirklich gespielt anstrengend war. Zum Beispiel ähm, sie kommt irgendwie mal in die Wohnung und der Mann ähm, schaut sie wütend an und spült währenddessen äh, die Mülleimer aus in der Badewanne. Und da, wo ich mir denke, ich, ich verstehe die Szene jetzt gerade nicht. Ist die jetzt wirklich ich, das muss doch jetzt nicht sein, dass es das jetzt irgendwie. Ein Problem. Ein, ein Problem ist. Also er hat wütend diese, diese, äh, diese, diese, diesen Mülleimer ausgespült und hat sie dann wütend angeguckt und ich habe jetzt, wo ist denn jetzt das Problem? Spül halt fertig und, aber es war ja eigentlich gar nicht wegen diesen, diesen Mülleimer, sondern weil die Grundstimmung, immer wenn die zwei sich gesehen haben, war, war eine mehr angepisst als der andere. Hm. Ja, so haters gerne hate,
2: irgendwie. Dann. Ja will, dann findet man immer was. So. Genau. Ähm, wobei ich jetzt ergänzend hinzufügen muss, also ich habe das dann eben, wie gesagt, so empfunden, dass es so ein bisschen Mittel zum Zweck war, diese Scheißstimmung. Also ja, schaut euch an. Ich fand ihn auf jeden Fall sehenswert. Kann ich an der Stelle schon mal vorwegnehmen. Ähm, und halt auch dieses diese Korrektness, wohin die mündet, also dass die halt, also es geht halt am Schluss dann eben, es ist so eine krasse Ellbogen-Thematik, also dieser zerfressene Ehrgeiz, äh, wo der hinführt und dass dann eben die Menschen, die dann so oberkorrekt sein wollen in einer Sache, dann vielleicht Weil man alles andere dafür vergessen. Mhm. Ach, ich finde,
1: ja, können wir machen, aber... Können wir machen oder muss nicht sein?
2: Ich finde, es muss eigentlich
1: nicht sein. Okay. Außer du willst ja was... Nee, ich denke, dann sollen sich die Leute sich selber ein Bild über den Film machen. <lacht> Wir sagen euch nicht, wie er ausgeht. <lacht> das in die
2: Kommentare schreiben. Was genau. Das sei Genau, also das, das fand ich halt irgendwie ganz, ganz, dann doch ganz tricky, ganz schlau gemacht eigentlich, so dieses, ja, diese Ober, so ein oberkorrekter Mensch, der sich in eine Sache so verfrisst, was er dann, dass er dann quasi über Leichen geht, so dieses Thema halt. Mhm.
1: Da wird aus dem Künstler ein,
2: ein Schau weg, Mensch.
1: Ja. ja. Aber so, von der Regie her, war alles eigentlich ganz in Ordnung. Filmmusik gab es eigentlich gar nicht wirklich, oder? Hast du irgendwie. Ja, das ist aber beim.
2: Diese oberperfekte Geigenmusik eben. Ja,
1: genau. Alles. Immer wieder, immer wieder. Falsch, nein, nochmal. <lacht> genau. Das fand ich aber auch krass, die Szene, wo sie dann irgendwann mit dem Gürtel ihn an die Geige festgebunden hat, um noch mehr aus ihm, zu, um seine Haltung zu korrigieren.
2: Ja, also richtig. es
1: also, war wirklich tatsächlich, grenzte schon ein bisschen an ähm, Misshandlungen. Also es war eine ne schmale Grenze, dass sie so krass mit ihm gespielt, also geübt hat. Also alles unter dem Vorwand, dass er halt dieses Vorspiel bestehen ja. muss und alles unter dem Vorwand.
2: Genau. Perfektion, ja, gibt nimmt dann schon verrückte Ausmaße an. Aber die ja. Szene war echt stark. Also die hat einen, also da war ich richtig schon ergriffen und
1: tante. ja, ich glaub, das war. Ja. Saßen wir beide davor und so, oh nein, tut <lacht> das nicht. Start. <lacht> geht da vor sich. Ja. Genau,
2: also ich genau. So die Stimmung war schon echt gut. Er war irgendwie so ein bisschen, ja, er war sehr ruhig, sehr langsam. Ich fand ihn auch relativ untypisch. So von den, es war so emotional leer, es war ein sehr leerer Film, so fand ich es. War so ja.
1: Ja. Wie, viel, wie viel Geigen würdest du ihm geben?
2: <lacht> ähm, ja, eigentlich schon zum Fazit kommen, gell? Ja. Puh, ha. ja, es, ich finde halt so, die Thematik zieht sich so. Eigentlich ist es kein schlechter Film. Ich, es ist halt, es passiert dafür, dass er normale Länge hat, ziemlich wenig eigentlich mehr so ein Stimmungsfilm, ähm, puh, ja, gut gemeinte dreieinhalb Punkte schon, ja.
1: Gut, ich würde, <lacht> ja, ähm, ich würde fast zweieinhalb geben, ich fand ihn wirklich 50-50, war auf der einen Seite, ähm, so, dass er, okay, ist überhaupt nicht mein Genre und er war recht langatmig und ich fand die Nina Hoss auch nicht so wirklich gut, aber auf der anderen Seite, wer so Fan von etwa, von einem guten deutschen Film ist, der kommt auf jeden Fall hier zu ähm, ja, zu seinem Film, also ich glaube, den gefällt er wirklich gut aber ja, es war nicht so ganz mein Film. Ein bisschen zu wenig Witz. Mhm. Es ging ja schon fast ins Negative. Und was du halt auch gemeint hast, was ich total also auch
2: finde, ist wirklich, dass man so schwer nachvollziehen kann, wie sie jetzt in diesen Zustand gelangt ist, also was eigentlich ihr Problem ist. So.
1: Ja, das fand ich halt einfach ähm, schlecht umgesetzt. Deswegen habe ich ja auch nicht abgekauft, dass sie wirklich so unglücklich ist. und. Mhm. Ja. Das haben sie vergeigt andererseits hätte sie dann
2: noch irgendwie irgendeine Störung, also aber sie lebt ja dann damit letztendlich mehr oder weniger, oder wie ja. man es auch interpretieren will, aber... Nee, ja, aber sie hat ja auch eine Zwangsstörung. Ja, ich dachte dann, oder es hätte ja auch noch irgendwie dahin gehen können, dass sie dann was weiß ich, eine Essstörung entwickelt, oder irgendwie irgendwas...
1: Ja, aber diese Störung haben sie aber auch nicht wirklich äh, kontinuierlich durchgezogen. Also das ist irgendwie auch dann so gegen Ende, ähm, hat man das auch, ach ja, die hat ja eine Störung. Das ist dann irgendwie auch so ein bisschen unter den Tisch gefallen. Das Stimmt,
2: ja. Ja, also genau, deswegen eine verminderte Geigenzahl. Ja. Jo, dann kommen wir auch schon zum Ende und ja. ich verabschiede mich schon mal und wünsche euch allen... Gute Filme und
1: einen frohen Tag. Tschüss. Tschüss, ich euch auch. Bis bald.
3: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Why Don't You Just Die? Ich bin der Stu und heute an meiner Seite ist zum einen der Benjamin. Grüß dich, Benjamin.
4: ist Minja Berg.
3: Wow. Ähm, ja, danke. Ich trage auch gerne Schuhe mit Klettverschluss. Und der Andi ist wieder dabei. Hallo Andi.
5: Ich sag auch einfach mal Hallo. Hallo.
3: Ach, so mag ich das. <lacht> ja. Andi, du hast die Fakten zum Film. Bitte.
5: Yes, wie du schon gesagt hast, heißt der Film Why Don't You Just Die und kam letztes Jahr beim Fantasy Filmfest raus. Jetzt läuft er ab dem 16. Januar in den Kinos in Anführungszeichen, also äh, ein sehr kleiner Kinostart. Ich habe mal geschaut, falls ihr in München seid, könnt ihr ihn die kommende Woche noch im Werkstattkino anschauen. Da läuft er immer um 10 aber er kommt auch bald auf DVD und Blu-ray raus, nämlich am 27. März. Der Film ist ab 18 Jahren freigegeben, dauert 102 Minuten und ist von Kirill Sokolov, das ist übrigens auch sein Regiedebüt, also Langfilmdebüt, sage ich mal. Und es spielen mit Alexander Kuznetsov den habe ich letztes Jahr schon in zwei Filmen gesehen. Das ist äh, zu sozusagen mein, meine Neuentdeckung des russischen Kinos. Der hat in Acid und Leto letztes Jahr mitgespielt. Zwei ganz tolle Filme. Außerdem spielen noch mit Vitali Kaev, Evgenia Krekste und Elena Schewtschenko. Ja, mein Russisch ist nicht so toll, aber ich glaube, das wär's so zu den Fakten, oder?
3: Ja, vielen Dank. Benjamin, dann kannst du unseren Werten zuhören, Mark in aller Kürze erzählen, worum geht es in Why Don't You Just Die überhaupt?
5: Naja,
4: so sehr, sich jetzt gerade der liebe Andi überschlagen hat bei den Namen, so einfach habe ich es am Ende. Wir reden <lacht> hier von einer schwarzen Komödie, um nicht zu sagen einer groteske, die ziemlich modern eigentlich daherkommt und es geht um den Jungen, der im Mittelpunkt steht, Madway, heißt er, und zwar steht er auf ein, eines Tages im Wohnhaus vor einer Tür und der Mann, der drin wohnt, macht auf und sein Plan ist es, ihn wahrscheinlich offensichtlich zu töten, denn er hadert sehr mit sich und hat einen Hammer in der Hand. Und dann fängt an, sich diese Geschichte da aufzustricken und man erfährt dann so ein bisschen, dass er geschickt wurde von seiner Freundin, die die Tochter von diesem Mann ist. Und ja, dadurch entstehen allerhand Sachen in dieser kleinen Wohnung mitten in einem Mehrfamilienhaus dort. Und ja, es wird sehr, sehr blutig, es, ist, es spritzt an allen Ecken und Enden und es kommen ein paar Leute da zusammen in dieser, ja, relativ einfachen Story und am Ende fragt man sich wirklich, warum stirbst du nicht einfach? Es <lacht> passiert immer wieder, dass gemeuchelt wird und dass diese Leute einfach aber immer wieder aufstehen. Ja,
3: vielen Dank. Ja, wer es noch nicht mitbekommen hat, wie gesagt, dieser Film ist nichts für Leute mit kunstblut -Aversion. Benjamin hat es ganz richtig beschrieben, es spritzt und spratzt ordentlich in diesem Film, also die FSK 18 Freigabe ist meinerseits finde ich sehr berechtigt, ich habe mir den Film wie ihr ja auch im Stream angeguckt danke an Dropout Cinema dafür und der Film fängt an und ich dachte mir, okay, das ist so ein richtiges waschechtes Kammerspiel, also dass der Film wirklich nur in dieser, ja, nicht besonders schick mobilierten Wohnung äh, spielt, aber nach den ja, ich sag, nach, nach, mal, nach den ersten 20 Minuten wendet sich hier das Blatt und der Regisseur springt in der Zeit zurück und es gibt andere Personen, werden hinzugefügt und ich muss gestehen, so viel Spaß ich mit den ersten 20 Minuten hatte, irgendwie danach hat er ziemlich auf die Bremse gedrückt. Ging es euch da ähnlich?
4: Ja, es liegt ja vor allen Dingen daran, dass hier deutlich der, dieser Splatter-Spaß im Vordergrund stehen soll. Und der, der dann eben, wie du schon sagst, unterbrochen wird, weil man sich bemüht, Figuren hineinzubringen und deren Motivation erstmal in eine Rückblende zu erklären, mit dem Hintergrund auszustatten, sodass man weiß, okay, deswegen ist der jetzt hier mit dabei und deswegen steht er so und so zu den anderen Figuren. Das stört den Fluss ungemein. Also ich hatte genau dasselbe Gefühl, dass halt gerade der Anfang sehr, sehr schnell vonstatten geht, man da auch so cool reingeschmissen wird und dann ist irgendwie erstmal so ein bisschen plätschert das und erst so gegen Ende, wenn das Finale kommt, da fängt der Film an, wieder zu einer Höchstform aufzulaufen. Dann, dann überschlagen sich auch so die Ereignisse und es kommt so eine richtig bitterböse Note mit dazu und das fand ich eigentlich ganz
5: cool. Aber ich gebe dir da recht. Zwischendurch ist so ein bisschen hm. Ja, kann ich mich auch nur anschließen. Weil eigentlich fand ich, das ist ja eigentlich eine ganz coole Art, wenn man den Film mit so einem Bang anfängt und dann halt irgendwie die Backgrounds durch Flashbacks und so weiter erzählt, aber die waren halt teilweise echt so ein bisschen erstens sehr vorhersehbar und da passiert jetzt nichts, wo man sich denkt, oha, aha, so war das also und manchmal sind die dann auch gegen Ende oder so am dritten Viertel, wo du denkst, jetzt geht's eigentlich wieder los und dann kommt nochmal so eine Backstory von der Tochter irgendwie und das, ja, wie ihr schon gesagt habt, das bremst es dann so, weil da passiert dann auch nichts wirklich Relevantes teilweise in diesen Flashbacks, also Natürlich für die Story schon wichtig zu wissen, warum die das und das machen, aber manchmal fand ich die ein bisschen zu random und uninteressant, irgendwie diese Hintergrundgeschichten. Ja,
3: ja. es war irgendwie immer so, also bei, bei mir, ich habe immer so leichte Freudensprünge gemacht, wenn der Film wieder zurück in diese Wohnung kam. Weil diese Wohnung, da passiert halt immer irgendwas Aufregendes, was, was Lustiges, was von Interesse. Und immer halt durch diesen Rückblenden, Es war so, boah, eigentlich ist es mir egal, was sie mir hier gerade erzählt. Ich möchte eigentlich nur, dass diese beiden russischen Itchy und Scratchy sich weit auf die rüber machen. <lacht> ja, weil, also der Anfang ist für mich halt wirklich die Realverfilmung von Itchy und Scratchy. Das ja, kann ich schon. anders beschreiben.
5: Schmeißen sich Fernseher ins Gesicht und sonstiges. Ja. <lacht> ja, das war schon ganz cool. Ja, das fängt halt so physisch an und wird dann aber
4: zunehmend mhm. mit mit Stich und vor allen Dingen Schusswaffen dann erweitert, das Repertoire, das fand ich eigentlich ganz witzig und das führt auch dazu, dass halt der Blutfaktor, wie du schon angesprochen hast, immer größer wird. Es ist, ist was da an Fontänen durch die Gegend spritzt, egal was gerade passiert, es ist immer irgendwie jemand, der Blut ins Gesicht bekommt und die Wohnung wird auch zunehmend ströter. Das kann man schon sagen und ich glaube aber, dass vor allen Dingen der, das ist ja so überspitzt mit Fontänen und so, ich glaube deswegen hätte man nicht mal unbedingt ein 18er Rating rausgegeben, aber das 18er Rating kommt glaube ich vor allen Dingen wegen der nicht ganz ohne Folter Szene.
3: Ja genau, es gibt relativ am Anfang eine Szene mit einer Bohrmaschine, hm. die, die ich auch irgendwie unpassend fand, muss ich gestehen. Weil das hatte vorher war die Gewalt wirklich so comichaft überspitzt und mit einem relativ deutlichen Augenzwinkern versehen. Also es ist halt echt irgendwie komisch, da beißt einer einem in den Arm und da splitzt das Blut raus, als hätte er die Hauptschlagader durchtrennt. <lacht> Aber wenn er dann halt eben, dieses der Regisseur Sokolow, zu dieser Szene kommt, wo wirklich aktiv mit einer Bohrmaschine gefoltert wird, das fand ich dann irgendwie nicht mehr so lustig und auch irgendwie unpassend.
5: Ja. ja.
4: Ja, das stimmt. Es ist auch dann, du sagst ja überspitzt, sehr, sehr deutlich. Es ist ja dann immer eine Schrotflinte mit dem Einsatz auf engsten Raum. Das kommt ganz witzig und vor allen Dingen, wenn jemand getroffen wird, dann fliegt er halt wirklich quasi <lacht> von einer Ecke vom Raum in die andere. Das ist also wirklich sehr, sehr over the top. Aber das war auch das, was mir irgendwie Spaß gemacht hat. Vor allen Dingen in Kombination mit dem coolen Musikeinsatz. Es sind, also die Musik kannst du zweiteilen. Die eine, eine Hälfte ist halt so Western-Style, weil der Film halt auch viele Western-Motive an sich aufgreift, gerade so dieses Duell, man steht sich gegenüber mhm. und es kommt auch einmal so eine, so fast so eine, spiel mir das Lied vom Tod-Thema-Mucke mit rein, wie die sich so gegenüberstehen und das kommt immer mal wieder, das ist ganz geil und die andere Hälfte ist so ein bisschen modern, Elektro-Sound das fand ich eigentlich, die Kombination zwischen diesen
5: Splatter-Sachen und der Mucke hat mir eigentlich Spaß gemacht. Ja, was man da noch sagen muss, also irgendwie ähm, diese Vergleiche zu bestimmten Regisseuren, die ihr eventuell auch hattet, dann da so die ähm, Connections irgendwie im Kopf durch den Musikeinsatz und was ich halt auch sehr spannend fand an dem Film, gerade am Anfang, die Kamera und die Effekte und so, das war alles total over the top und irgendwie auch, auch kreativ und modern und Effekte und so, auch wo er dann in der Badewanne liegt und dann die Kamera so in diesen Abfluss reinfährt oder dann siehst du halt, wo er sich mal die Hand bricht, dann so einen, so einen Röntgenshot und so, das war alles total over the top und so hochgestylt und so, das hat mich immer so ein bisschen an, ja das war so eine Mischung aus, mir fällt jetzt da kein gutes Beispiel an, Kingsman oder so, Crank, Crank, Kingsman fand ich, hatte auch solche, also in den Kampfszenen so total überdrehte Kamerafahrten und Einstellungen und so, das fand ich aber echt am Anfang ganz cool. Das, sie haben es halt nicht über den ganzen Film gezogen, was auch gut ist, weil ich glaube, das ist irgendwann ein bisschen ermüdend. Aber das fand ich auf jeden Fall, das ist mir am Anfang des Films gleich ins Auge gesprungen, wie, ja, wie kreativ und dynamisch und äh, die ganzen Bildschnitte und sonst was eingesetzt wurden. Also der, der Typ hat schon ein gutes Handwerk, sage ich jetzt mal. Also das war nicht nicht langweilig oder so, sondern der hat da wirklich ziemlich viel gespielt mit Kameraschnitten, Kamerafahrten und so weiter. Das ging schon ab.
3: Ja, also ich hatte auch das Gefühl, dass dieser Why Don't You Just Style die für diesen Kirill Sokolov so eine Art Spielplatz gewesen ist, wo er sich halt eben jetzt 100 Minuten lang austoben konnte. Was das Erzählerische angeht, da, ja, da hätte er vielleicht doch mal ein bisschen was drauflegen müssen, aber jetzt visuell und vom Ton her war, war der wirklich verdammt gut. Vor allem hat mir er gefallen, wenn er halt eben wie er mit dem Sound gespielt hat. Es gibt also wirklich Szenen, wo er ja fast schon kartoneske Geräusche drüber gelegt hat, was diese ganze comicartige Überzeichnung nochmal hervorhebt. Und also wie gesagt, alle Szenen in der Wohnung sind wirklich richtig gut. Sehr gut und ich glaube auch, dass ich diesen Namen Kirill Zirkulow mir jetzt behalten werde mhm. und mal schaue, was er in Zukunft so macht, denn ich glaube, das ist schon ein Regisseur mit Potenzial, denn es ist es, es ist schon erstaunlich, was der aus dieser aus diesem Wohnungssetting rausholt, wie der Anja schon gesagt hat, mit welchen Perspektiven der da teilweise arbeitet, denn so ein Kammerspiel kann ja visuell recht schnell sehr ermüdend werden und das wurde es nicht, es wurde halt immer nur dann ermüdend, wenn ihr die, die Wohnung verlassen hat, was ja schon irgendwie ja, schon fast schon ein bisschen seltsam ist.
4: Ja, also die Schwenks innerhalb der Wohnung waren ziemlich cool. Also es wurde halt ganz viel eingesetzt, dass die Kamera wirklich so 180 Grad durch den Raum geht. Es gab auch eine Szene, wo die Kamera ständig in 360 Grad um die Leute herum tänzelt quasi. Und ich fand auch cool, dass es immer mal so Galgenshots gab, also die so oben aus der Decke rausgingen. Und das
5: war wirklich gut ausgenutzt für so eine kleine Wohnung. Mhm. Was ich halt nur ein bisschen störend fand, also es war schon irgendwie innovativ und spielerisch, wie du gesagt hast, also der hat sich da echt ausgetobt. Ich fand halt nur ein bisschen, also ich habe mich halt zu oft an irgendwie, ich weiß nicht, halt eventuelle Vorbilder erinnert gefühlt, also allein diese Westernmusik, es gab ja diese eine Szene, wo er dann sich aus der Badewanne so rauskämpft, das war ja fast so eins zu eins, diese Szene, wie in Kill Bill, Uma Thurman aus diesem Sarg raussteigt irgendwie und da gab es so ein paar Szenen, auch diese Szene mit, dem, mit der Geldtasche in dem Spind, die hat mich dann halt so an Guy Ritchie oder so erinnert und da gab es so viele Sachen, wo ich dachte so, okay, ich weiß, was der sich gerne für Filme anschaut, so ungefähr. Und ich meine, ist ja schön, wenn man so Hommagen und Zitate klaut. Ich meine, Tarantino hat das ja auch alles irgendwo anders her geklaut oder so. Aber wie du schon gesagt hast, dafür hätten dann einfach so die Dialoge und generell so die Story vielleicht noch ein bisschen überraschender oder neuer sein müssen. Dann verzeihe ich auch diese Stehlereien. <lacht>
3: Und was ich noch anmerken möchte, du hast jetzt schon an die am Anfang diesen puh, Alexander Koschnetzow. Mhm. Ich hoffe, ich habe jetzt einigermaßen richtig ausgesprochen. Der hat mir echt gut gefallen. Also der, der hat, also der hat eine gute Ausstrahlung, der junge Mann. Alleine halt, wenn er am Anfang vor dieser Tür steht und sich so Mut zuspricht, war das echt gut gespielt, weil ich mir immer klar, war, okay, der ist von sich selbst überzeugt, der hat aber auch irgendwie total Schiss ja. und das hat er echt gut rübergebracht und ich muss auch gestehen, dass ich jetzt wirklich über die ganzen fast 100 Minuten mit seiner Figur so ein bisschen mitgefiebert habe.
5: Ja, schon hast du am Schluss, da hat man sich schon so ein bisschen, wie er da so komisch, apathisch auf der Couch sitzt irgendwie und vor ihm sich das alles so entwickelt und entfaltet und er nur noch da sitzt und sich denkt so, fuck, wo bin ich hier ja hineingeraten? <lacht> das fand ich auch ziemlich lustig eigentlich.
4: Ja, hat mir gut gefallen. Umso, umso schöner ist ja dann halt der Shot, wie er im Vorstuhl steht und zu, zu einer sehr schönen westernmäßigen Version von House of the Rising Sun in den, in die Sonne blickt und sagt, das Böse kann wir nichts anhaben.
5: Das finde ich schon echt schick. Ja, da hätte ich auch noch eine Frage an euch, aber das geht jetzt in Spoiler-Bereich rein. Das frage ich euch, wenn die Mikros aus sind, einfach nochmal. Okay.
3: <lacht> Gut, dann würde ich auch vorschlagen, hat noch jemand irgendwas, was er ansprechen möchte?
4: Nö, zum, können Nein. gern zum Fazit kommen.
3: Alles klar. Gut, dann kommen wir zum Fazit. Ihr könnt vergeben 0 bis 5 blutdurchtränkte Tapeten.
4: <lacht> ich dachte Wodkaflaschen. <lacht>
3: na, das, na, das ist zu klischeehaft. okay. <lacht> ja, also Andi, fang du mal an.
5: Ja, also ich fand es auch einen sehr interessanten Anfang und so, also wie gesagt, diese Bildkompositionen und dieses ganze die visuelle äh, Abfuck, der da irgendwie abgefackelt wird am Anfang, das fand ich schon ziemlich crazy und stylisch und das war schon auch irgendwie spaßig und wie du gesagt hast, cartoonesk und so, dann bremst sich's halt immer wieder ein bisschen aus mit Rückblenden und so, aber... Es ist ein kurzweiliger Spaß, in Anführungszeichen. <lacht> Irgendwie, wie gesagt, ich fand ihn teilweise ein bisschen zusammengeklaut, klingt jetzt böse, aber ich würde jetzt mal zweieinhalb was, Bohrmaschinen geben, weil <lacht> wie gesagt, wenn man einfach ein bisschen Gemetzel und Gehaue sehen will mit einer bisschen verschachtelten Story, die jetzt schon ein bisschen vorhersehbar war, aber... Man muss da jetzt ja kein Autorenkino erwarten, aber ein kurzweiliger Spaß, der nicht ganz perfekt ist, aber durchaus unterhält.
3: Ja, okay. Benjamin, wie sieht es bei dir aus?
5: Ja, also ich
4: fange mit negativen an. Erzählerisch ist er wirklich recht schwach gewesen, hat auch immer so ein bisschen eine Zeit zwischendrin, wo es etwas langweilt, als er versucht irgendwie sinnlos Tiefe in den eigentlich spaßig angelegten Film zu bringen. Das heißt also, als Fansblätter Fun funktioniert das in den Szenen, die over the top sind, echt gut. Mhm. Die, die, genau der Grad an, an Gewalt und Augenzwinkern passt eigentlich hier in Kombination vor allen Dingen mit cooler moderner Mucke und richtig guter Kameraarbeit, das kann man auf jeden Fall unterschreiben. Der Hauptdarsteller macht seine Sache echt gut, der hat mir auch super gut gefallen, glaube ich auch, dass er noch coole Sachen machen wird und auch die vielen sage ich mal Westerns, die passen da ganz gut rein und machen einen coolen Mix. Von daher würde ich jetzt mal ja schon eigentlich hat es mir Spaß gemacht. Ich gebe mal dreieinhalb von fünf blutigen Tapeten. Ach, das war's, stimmt. <lacht> <lacht>
3: Ja, der Benjamin macht jetzt zu. Ja, okay. Ich mache kurz. Ich gebe auch dreieinhalb. Ihr habt die ganzen Stärken und Schwächen schon benannt. Und da bin ich voll bei euch. Und hatte insgesamt eine echt gute Zeit mit dem Film. Ist er ein Must-See? Nein, ist er nicht. Aber wenn ihr auf blutigen, schwarzhumorigen Spaß steht, dann guckt euch Why Don't You Just Die gerne an. Es soll nicht euer Nachteil sein. Gut, dann wäre das für heute. Dann würde ich sagen, tja, jeder lebt noch. <lacht> Gutes Zeichen. <lacht> dann können wir uns verabschieden. Ich sage schon mal Tschüss, danke fürs Zuhören und dann darf sich der Andy verabschieden und dann der Bett. Tschüss.
4: Auf Wiedersehen. Ja, bis zum nächsten Mal bei, hier beim Telestammtisch. Ciao, ciao.
3: Herzlich willkommen
6: beim Telestammtisch. Wir besprechen heute den Film Roland Rebers Todesrevue und zu Gast ist heute unter anderem Meine Wenigkeit, der René von René's Nerd Cave und der Lasse. Der Film startet am 23.01. hier in den Kinos. Es ist eine Satire, die geht 93 Minuten und es hat zwölf Jahren freigegeben. Unter anderem sind dabei Aisy Gulb, Wolfram Kunkel, Mira Gittner, Marina Anna Eich, Antje Nikola Mönning und noch viele weitere. Das Buch stammt unter anderem von Mira Gittner. Die Musik wurde komponiert von Antje Nikola Mönning. Produzent war unter anderem Patricia Koch. So, und der Lasse hat den Film gesehen und kann uns jetzt sicherlich ein paar Kleinigkeiten darüber erzählen. <lacht> kann ich
7: das? Ich werde es versuchen.
6: Ich hoffe doch.
7: Ich werde mal den Inhalt vorlesen, so wie es hier auf der WTP International GmbH Website steht. Was ist Leben? Ist es die Sehnsucht eines Liebenden, die Angst vor dem Altern, der rebellische Kampf für ein würdevolles Sterben oder die Jagd nach den meisten Klicks? Ist es vielleicht nur eine Show? Roland Revers Todesrevue malt ein vielschichtiges Bild vom Sein und reiht das tabuisierte Thema Tod wieder in den Kreislauf des Lebens ein. In verschiedenen Handlungssträngen kreuzen sich eine ruinierte Liebesbeziehung, ein um Sterbehilfe bettelnder alter Mann, eine Live-Show, in der die Kandidaten gnadenlos dem Publikum geopfert werden, eine Tänzerin, die trotz selbstopfer Optimierung, dem Altern nicht entrinnen kann und der Mensch mit der Maske, der um jeden Preis berühmt sein will. Und zwischen all dem rollt ein Leichenfahrer seine Kundschaft durch einen langen Gang und macht sich seine ganz eigenen ungetrübten Gedanken über Leben und Tod. Klingt das für dich interessant?
6: Äh, Im Prinzip klingt es interessant.
7: Schön, leider ist es das nicht. Schade. <lacht> ich habe ungelogen und das kann er bezeugen. Ich habe... <lacht> Andy habe ich nach 13 Minuten angeschrieben und geschrieben, was ist das für eine Scheiße? Kann ich Veto einlegen, bitte? Okay. Aber ich habe es zu Ende geguckt. Ich dachte mir, fuck it. Denn ich und meine große Klappe, weil das, das klang am Anfang, wie, wie er das dann halt so angekündigt hat im Verteiler, klang das so ungefähr wie garantiert deine Reaktion auf meine Inhaltsangabe und so. Und ich dachte, oh, 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 das ist genau das Richtige. Das klingt. Das, das klingt äh, zeitnah und so weiter, das klingt aktuell, das ist ein Thema, für das ich mich interessiere und was mich ja auch, was uns alle ja auch betrifft. Ja. Es ist, als wäre Rainer Werner Fassbinder von den Toten auferstanden und hätte sich dieses Themas angenommen.
6: <lacht> ja.
7: Das meine ich nicht als Kompliment, denn ich mag die Filme von Fassbinder nicht. Ich finde, sie sind gnadenlos überschätzt. Und das hier ist wirklich das Atmet. nee, ich weiß, es ist eine Mischung aus Rainer-Werner-Fasspinder und Uli Lommel, hm. der der Daniel der Zauberer gemacht hat, unter anderem.
6: Ja, dann haben wir wohl einen der häufigen Fälle, wo die Inhaltsangabe das Beste von allem ist.
7: Ja, weil im Prinzip verstehe ich, was der Film machen will. Und weil nämlich, es ist auch nämlich absolut unsubtil, wie sie, wie, wie sie das alles ansprechen und so. Okay. Es ist eben, es ist Satire auf in der most basic Art und Weise. Wo es halt wirklich, wo, wo es dir vorkommt, es wäre irgendwie für Dummies. Wo es so offensichtlich ist die ganze Zeit. Und halt vor allem, wo du am Anfang nicht genau verstehst, was das für eine Show ist. Es ist diese seltsame Live-Show, die einerseits wirkt, die wirkt wie eine Mischung aus äh, Kaffeefahrt und Schlagershow. Und äh, Deutschland sucht den, ich weiß auch nicht, ja. und, und so Dating-Show, dating, dating -Show, wo diese ganzen Singles da vorgeführt werden. Und der eine muss mit so einem Wrestler mehrere Minuten durchhalten oder wie auch immer. Ja. Äh, das war ein beeindruckender Stunt, muss ich dazu sagen, wenn der Typ durch den Tisch geworfen wird. Aber der Rest... Nee, und, und äh, die werden halt lächerlich gemacht und so, aber es ist alles, das, das Schräge ist, die alle diese Figuren, ich glaube keiner von denen ist unter 40, die meisten sind sehr, sehr viel älter noch Okay. und ich denke mir, das könnte ein, das könnte einerseits irgendwie eine coole Perspektive sein, diese älteren Menschen, die nicht so komplett aufgewachsen sind mit dieser Digitalisierung und all dem und wie die damit klarkommen, aber an sich... Weiß nicht, behalten sie sich halt irgendwie eher wie Jugendliche und sind nicht irgendwie fremd, was das angeht. Da ist so dieses wird so dieses eine Gerät vorgestellt, was dann halt immer, was dann mit mit Stimmen aktiviert wird und dann ist das verbunden mit dem dem Kühlschrank und dem Licht und so weiter, wenn man das ausstellt. Deshalb sagt sie dann zu ihrem Freund oder Mann oder wie auch immer, Vater, schalt's es nicht aus, dann sonst schaltet sich alles andere im Haus auch aus. Und das war das war ein halbwegs gelungener Moment. Aber ansonsten ist es einfach diese furchtbare Postkartenphilosophie, wo die sich die ganze Zeit vorbeten, was bedeutet es, zu äh, älter zu werden und zu sterben und so weiter, was in einer halbwegs emotionalen Szene gipfelt, wo die eine, die dort als die Tänzerin arbeitet von dieser Live-Show, wo die sich so total fertig macht und sagt, ich, ich habe so viel in diesen Körper investiert und be befolge so diese Diäten und mache diesen ganzen Sport und es bringt nichts, mir fallen die Haare aus, seit ich 35 bin und so und das ist das ist halbwegs in Ordnung, aber ansonsten ist es so und ich meine du, du merkst, dass die garantiert viel Spaß hatten hier beim beim Drehen und so. Es hat so dieses independent no budget Studentenfeeling irgendwie, aber es ist eben so ablenkend, dass all diese Leute irgendwie so alt sind. Aber was was eben auch irgendwie auch schön ist, also das hat das hat dann dieses gewisse originelle, aber halt es ist kein wirklich Toll aussehender Film, also ich meine, mit wenig Geld kann man heutzutage ja auch viel erreichen, aber das es ist schon. halt einfach, es hat keine visuelle Vision wirklich, es äh, Es tut mir so leid, weil ich will da jetzt irgendwie nicht das in meiner typischen Manie zerreißen, ich war nur eher frustriert davon, dass irgendwie diese richtig gute Idee so ein bisschen auf, weiß nicht, so auf der Strecke blieb, weil es für mich halt so wirkte wie weil ich nicht halt ganz genau begriffen, habe, für wen ist dieser Film? Ist er jetzt für, für das so ältere Publikum, die vielleicht noch ein bisschen Rainer Werner Fassbinder Filme kennen und das auf diese Art und Weise aufbereitet sehen wollen. Das hat so diesen Experimental Flair. Ja. Es ist ein bisschen durcheinander, es ist halt zum Glück nicht lang. Und es gibt einen diese Zwischensequenzen, wo dieser 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 Leichenfahrer da, der führt die da zu einem Kühlraum durch diesen Gang. Und ich glaube, das wird teilweise auch live übertragen dann, also durch, durch ein, so ein, so ein Chat-Ding, ich weiß nicht genau. Teilweise die Gedanken, die er sich macht, sind ganz nett. Wo, wo du so ein bisschen was mit der, von der Satire irgendwie mitkriegst, was nicht so, so dir komplett ins Gesicht gerieben wird. Äh, aber ansonsten ist es einfach nur diese, diese absolut peinlichen, dummen Tanznummern, wo sie da teilweise, weiß ich nicht, mit Dildos rumwedeln und. Äh, <lacht> Und oder diese diese Rentnerinnen dann mit Rollat, mit Rollator oder so auf der, auf der Bühne rumfahren und und die, der Schnitt, echt der Schnitt, ist eine einzige Katastrophe, wenn es um diese Tanzsequenzen geht. Okay. Oh, und dann dieses dämliche Publikum. Und, und teilweise äh, übertönt der Applaus das, was auf der Bühne gesagt wird und so, also es ist wirklich keine gute Tonmischung. Das kommt noch dazu und ich weiß nicht, ob das in der Kopie lag, die ich dann gesehen habe, an der, an der Pressekopie, aber es ist so schrecklich, es ist, kein, es ist keine gute Soundmischung und die Musik klingt ziemlich furchtbar und zwischendurch der, die eine Sache, die eben auch mega offensichtlich ist, aber wo ich ja halt doch verstehe, was sie machen wollen, da gibt es diese Menschen mit der Maske, das ist diese schwarz gekleidete Frau mit einer weißen Maske und die schaltet sich zwischendurch ein und sagt, ich will berühmt sein, so ich will gern die berühmteste Schauspielerin sein oder ich will gerne berühmteste Musikerin sein, blablabla, bla bla. ich werde bald berühmt sein, dann werde ich euch mein Gesicht zeigen. Und egal, was sie versucht, sie hat immer null Views, also niemand schaut aber ihrem Livestream zu. okay Und dann gegen Ende geht es dann darum, dass sie da diesen Selbsthilfetrainer haben, diesen Motivationstrainer, der da so diesen Kurs macht wie, du kannst das, du schaffst das und so und der sitzt dann auf diesem Single-Stuhl von der Liveshow und dann sagen sie ihm, pass auf, du musst Sie davon, das ist deine Challenge. Und dann sieht man diese, diesen Mensch mit der Maske auf einem Dach stehen und sie sagt, und ich werde ein berühmter Selbstmörder. Und dann sagen sie, jetzt halt sie davon ab, sich umzubringen. Und dann sehen wir ihren, ihren, da ihren Streaming-Ticker und das sind innerhalb von irgendwie drei Sekunden über zwei Millionen Views. Und ich denke mir, okay, geschnallt, verstehe. Alles klar. Ich wünschte halt nur, das wäre in irgendeiner Form besser. Das ist so. Ja. Also das, das hier macht nichts wie in so eine ähnliche Richtung. ist ja teilweise Nerf auch gegangen von vor ein paar Jahren, der Film mit Dave Franco. Ja. Es, gibt, es gibt ja mehrere Filme dieser Art. Es gab schon einige peinliche Filme aus den späten 90ern dieser Art. Aber du hast einfach, dass du, hier wird nichts. Neues erzählt in irgendeiner Form. Du hättest, wie gesagt, das Einzige, was ich so noch nicht gesehen habe, ist eben, dass es hier um sehr viel ältere Menschen geht, als man das normalerweise sieht, aber daraus machen sie nichts, weil sie einfach auch mit ihren Handys alle rumwedeln und zwischendurch wird das so eingeblendet mit mit Emojis und mit äh, so so, so Display-Animationen, halt was mich teilweise erinnert hat an an Kevin Smiths Yoga-Hausers. <lacht> Es ist schwer zu erklären, es ist dieser irgendwie dieses eklektische Ding, wo du so, ich meine, du, du spürst da irgendwie so die Energie und du spürst so diese Ambition, wo man dann, wo man wo man sich so denkt, ich, ich, ich schnall's irgendwie, aber du hast eben das Gefühl, dass der Film ist von Leuten gemacht, die das nicht so komplett verstehen oder die einfach nur das absolute ja. Basiswissen haben von dieser Art von digitalen Welt und dem Umgang und dem Streben nach Likes und so. Und deshalb kriegst du hier absolut nichts Neues geboten in irgendeiner Form.
6: Ich glaube, also als jemand, der den Film nicht gesehen hat, sondern nur den Trailer. Als ich den Trailer geguckt habe, dachte ich mir so, okay, das sieht jetzt aus wie eine Aneinanderreihung von vielen verschiedenen Szenen. Aha. Wahrscheinlich alle dasselbe aussagen wollen. <lacht> Und am Ende habe ich dann noch gesehen, dass der Film mit einem Zitat vom großartigen Andy Warhol beworben wird, wo drin gesagt wird, dass jeder am Ende seine 15 Minuten Berühmtheit erlangen wird. Da würde ich jetzt dich fragen, findest du, das Zitat wird dem Film gerecht? Und ich glaube, ich kenne die Antwort schon.
7: Irgendwie nicht. Halt Ich, ich weiß nicht genau, weil daraus machen sie nicht wirklich. Vor allem, das, das ist so verquer. Ich, ich glaube, ich muss hier spoilern, weil... Keiner von euch will diesen Film gucken. Was soll's? Wegen der wegen der Selbstmörderin da. Also sie springt vom Dach, was absolut un, unspektakulär ist oder so. Du hast so diesen, diesen diesen POV Shot, der irgendwie aus drei Metern Höhe dann auf den Boden fällt und dann so ein Stockgeräusch. Ich sogar im Abspann steht irgendwie Special Thanks 2 und dann ist da irgendwie StockSounds.org oder sowas. <lacht> <lacht> ich bedenke ernsthaft.
6: Okay. Ähm,
7: aber gut, und dann liegt sie dann dort, und die Maske wird abgenommen, und es ist so eine, so eine Frau, die, weiß nicht, vielleicht auch in den 30ern, man, wir haben die noch nie zuvor gesehen, also das ist keine bekannte Figur, so ist es kein ein mega Twist. Und wo ich mich aber auch frage, wer macht diese Aufnahmen gerade? Wer macht diese Aufnahmen, die das Live-Publikum da gerade sieht? Weil zu dem Zeit, weil das wird aus einem Winkel gefilmt, wo du denkst, wo steht da eine Kamera? Und dann gibt es die Luftaufnahme mit dem View-Ticker, wo dann halt mehrere Millionen zugucken. Und da denke ich mir, wer bedient diese Drohne? Wer genau filmt das hier jetzt gerade? Und dann am Ende plötzlich schlägt sie die Augen auf oder oder sie, sie steht einfach vor der Kamera und sie ist lebendig. Und ich weiß halt, ich bin mir dann halt nicht sicher, ist sie jetzt wirklich lebendig oder ist das ihr Geist oder wie auch immer. Aber okay. Und dann plötzlich, und und dann sagt sie, das ist eine der letzten Szenen des Films, wo sie dann irgendwie sagt, bitte achtet, achtet auf eure Sprache, pflegt eure Sprache, bla bla. Und dann denke ich mir, was hat denn das jetzt mit irgendwas zu tun? Soll das jetzt die Moral sein? Halt nichts nichts in dem ganzen Film hatte irgendwas damit zu tun. Und de, also der de, de Film weiß nicht mehr genau, der, der Film scheint nicht mal genau zu wissen, was soll was jetzt die ultimative Botschaft sein wirklich, weil du hast da zwischendurch, du hast das mit diesem Mann, der die Sterbehilfe will, der sich da einfach nur noch quält im Krankenhaus und da hat so einige Monologe, bla bla und die Krankenschwester kümmert sich nicht so richtig und äh, all diese all diese verschiedenen Sachen halt, oh ich habe Angst vorm Älterwerden, oh ich habe Angst davor irrelevant zu sein, weil sich meine Stücke nicht verkaufen, da gibt es noch einen anderen Selbstmord später mit einer anderen Figur. Aber das Problem ist, du interessierst dich nicht für die. Und du hast irgendwie all diese äh, Schauspieler, das hat das der Schauspielstil, der hat diese, diesen, diesen Bühnenstil irgendwie. Wie, äh, wo, wo du im
6: Theaterstück.
7: Ja, ja, es ist es mhm. wirkt wie, es wirkt wie ein modernes Theater. Und das soll es garantiert auch. Also es ist nicht irgendwie Filmschauspiel, sondern es hat was sehr viel von, von Theaterschauspiel. Und da, da, dazu, da ist dann dieser, dieser Mann, der, halb, der halbwegs unterhaltsam war, das ist halt der Moderator von der Live-Show, der sich da halt so zwischendurch reinlehnt und sagt, halt, mitmachen lohnt sich. Und dann andere Kommentare macht. Und er hat so dieses. Dieses Spitzfindige, wo er sich immer unterschwellig über die Kandidaten lustig macht und so, wo ich. der war halbwegs unterhaltsam, das war ganz nett, aber ansonsten sind es einfach nur diese peinlichen Tanznummern und das mit den 15 Minuten Berühmtheit, ich, ich weiß nicht, ob das darauf anspielt, dass die halt berühmt ist, wie sie sich da umgebracht hat, aber das ist ein nicht wirklich... Das ist einfach nur ein Teil von diesem Film, das ist jetzt nicht irgendwie das, worin alles gipfelt, obwohl sie da am Schluss diese große Beerdigungsprozession haben. Okay. Also du hast nicht das Gefühl, dass es darauf zusteuert, das ist einfach nur ein weiteres Ding, was passiert, obwohl sie halt ja zwischendurch immer mal vorkommt und so. Also Fall, wenn die wollten, dass dadurch Momentum und Spannung aufgebaut wird für diese Figur, dann habe ich das so nicht empfunden, leider. Also deshalb finde ich, das Zitat ist einfach nur davor geklatscht, damit, das, damit man denkt, der Film bedeutet damit mehr. Damit großer
6: Name steht. Ja.
7: Macht das nicht Adam McKay mal in seinen Filmen, dass er da Fake-Zitate davor ähm, stellt, vor, vor, vor seine Filme?
6: Da kann man jetzt drüber streiten, ob das ein Stilmittel ist.
7: <lacht> nee, nee, aber ich glaube, das ist jedenfalls eins von, ich glaube, ich, ich nenne es mal jedenfalls Stilmittel bei Adam McKay. Der, der macht ja. das immer bei, bei, bei seinen Filmen. Und das machen sie auch in... Holmes und Watson, weil das dann so eine Art Adam McKay-Wannabe-Film sein wollte. Und da haben sie dann so ein Fake Hannah Montana-Quote. Und hier irgendwie, ja, weiß nicht, hier, hier kann man das ist sofort, ich weiß also... Nicht, also
6: ich glaube, von dem, was du mir jetzt so über den Film erzählt hast, ich glaube, der Film möchte gerne ein Sinnbild für unsere aktuelle Gesellschaft sein, mit durchaus Potenzial, dass das Potenzial aber leider ja, in der Schublade stecken lässt und vielleicht möchte der Film ja auch Leuten in ähnlichen Situationen Mut geben, an ihre Ziele oder Träume zu glauben, aber von dem, was ich jetzt so von dir gehört habe, schafft er es halt leider gar nicht. Das, ja. das ist natürlich sehr schade.
7: Ja, ja, das hast du sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich denke mal, dass es das sein soll. Aber dafür kommen gehen die die Charaktere nicht nah genug. Die wirken irgendwie, die wirken irgendwie teilweise so wie Karikaturen, wie lebensfrohe Karikaturen. Also die haben so diese diese leicht lockere Freche Attitüde, wo sich halt selbst diese älteren Frauen unterhalten sich dann total ungezwungen über Sex und all dieses ganze Zeug und so. Und das ist erfrischend. Aber es ist halt, du lernst nicht wirklich kennen einfach als Figuren und, und die machen sich dann da zum Affen auf der Bühne, wo du aber auch einer andererseits denkst, soll das halt so dieses Sinnbild sein für Selbsterfüllung. Ich mache mein Ding ganz egal, wie es aussieht und so möglich. Ja. Das kann gut sein. Aber für mich persönlich hat es dann halt einfach nicht so funktioniert.
6: Würdest du sagen, der Film würde als reines Theaterstück besser funktionieren?
7: Ich glaube ja, tatsächlich, wenn es exakt so wäre. Weil nämlich im Prinzip wirkt es wie ein abgefilmtes Theaterstück. Du hättest dann nicht das Problem mit dem Schnitt. Das Schauspiel wäre so angemessener. Es hat, es hat sehr viel von, ich weiß nicht, ob das vielleicht als Theaterstück anfing oder vielleicht sogar ein tatsächliches Theaterstück war, von dem ich nichts weiß. Okay. Und, und, dass sie das dann einfach so dann gemacht haben. Also ich, ich, bin mir nicht sicher. Aber es wäre, auch mit exakt dieser Besetzung und all dem, wäre es ein, ein interessantes Theaterstück, was man so dann, wo man dann vielleicht mit der Schule reingeschleift wird. Und dann sitzt man dort und ist dann vielleicht positiv überrascht davon, dass dann da so einige Sachen waren, wo du denkst, ah, okay, ich verstehe. Aber ich glaube, das hätte es vielleicht schwerer gemacht, diese Tanznummern irgendwie als die tatsächlichen Revue-Stücke zu differenzieren von der restlichen Handlung. Weil man hatte hier ganz klar, okay, das gehört zur Show und das hier sind jetzt die echten Dialoge und so weiter. Also das wäre dann auf der Bühne vielleicht ein bisschen schwieriger gewesen, die beiden auseinanderzuhalten. Ja, was es aber auch interessant gemacht hatte. <lacht> ah, ach Gott. Glaub, tut,
6: ja, ja so also die Frage nach dem Fazit Übrigens, ich glaube ich. Wenn du dem Film einen Punkt, eine Punktzahl geben würdest, wie hoch wäre sie? Ah, oh Gott. Oder wie niedrig? Vielleicht ist die Frage einfacher. Es
7: tut mir so weh. Aber ich, ich, ich gebe eins von fünf. Hätte halt wirklich, weil ich verstehe die, ich verstehe die Intention. Ich, ich applaudiere die, die Mühe, die sie garantiert reingesteckt haben und den Spaß, den sie dabei hatten, was man sieht in den, in den Making-of-Aufnahmen während des Abspanns und so und den Enthusiasmus, den die alle mitbringen, aber, aber es ist für mich, für mich hat der Film nicht funktioniert, er wurde erträglicher im weiteren Verlauf, wo man sich so ein bisschen gelernt hat, darauf einzulassen, weil die erste Viertelstunde war echt eine Qual. <lacht> Und es ist so scheiße, weil du das das war jetzt schon das letzte Mal mit den mit den Jean Dark Sachen, falls du das vielleicht gehört hast, wo 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 ich dachte oh yeah cool Filme über Jean Jean Dark und dann sind, ja. ist es diese Experimentalscheiße, die 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 absolut unzugänglich ist und und einfach saupeinlich und hier ist das alles so viel hier hat es nicht so dieses dieses trollige hier ist es halt irgendwie wirklich das, das kommt alles hier so mit mehr intention und so rüber und, und und nicht so nicht so einfach gemein gegenüber dem Zuschauer aber das ändert halt nichts daran dass es das leider leider nicht funktioniert der film das, das, ich fand die ich fand die schauspielauswahl war interessant die haben da ein paar gute sachen draus gemacht aber letztendlich wirkt es nicht irgendwie lebensnah dass das schauspiel der Schauspielstil hat so nicht gepasst für das medium und ähm, der film lässt das potenzial was er in der in der inhaltsangabe aufblitzen lässt und unter dem garantierten vorhaben lässt er total liegen und macht nichts draus
6: ja schade hm. Scheinbar wieder ein Vertreter der nicht ganz so glorreichen deutschen Filmkunst.
7: <lacht> Was schade ist, denn ich hatte äh, neulich im Kino vor 1917 hatte ich einen Trailer für für so einen Film über zwei Mönche.
6: Oh ja, den habe ich ähm. auch gesehen, auch vor 1917.
7: Ja, ja, genau. Und, und da dachte ich, das sieht, weil das, das schien mir auch, ein, ein das, das scheint ja ein deutscher Film zu sein. Und das ist halt wiederum so dieses ambitionierte Historiending und so weiter. Und da so denke ich mir, das, ich meine, das zeigt halt, nein, nein, das deutsche Kino kann schon was. Es, ja. Und
6: äh, ja. <lacht> so, Manch, nur, ich wünsche Manchmal, manchmal ist es dann doch die Qualität, die der Quantität vorausgehen sollte.
7: <lacht> yep, ganz genau. Und ja. Blöd, es ist wirklich. Naja. Es ist, ich war dann doch sehr enttäuscht, dass es. Weil ich habe vorher nichts gesehen von dem Film. Ich habe einfach nur den Screener angeklickt. Ja. Ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse, aber glaubt <lacht> es halt zu wissen. Und dann war ich
6: doch dann sehr enttäuscht. Also ja, kann es gehen, wenn man die Katze im Sack kauft. <lacht> 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 Gut. Ja. ja, bevor wir jetzt noch elendig lang in Philosophien über deutsche Filmkunst ausschweifen, würde ich sagen. Beenden wir doch unsere kleine Todesrevue. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit. Ich bedanke mich und sehr bei dir. Die Zeit, die du geopfert hast, um uns mehr über diesen Film erzählen zu können. Aber natürlich gilt der größte Dank unseren Zuhörern. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, lassen wir jetzt mal so stehen. Bis zum nächsten Mal beim Telestammtisch.
7: Tschüss, tschüss, ihr Lieben.